0: Mais um episódio da série do Zero Escala Meeting, Escala o seu negócio de uma vez por todas. E hoje eu estou muito animado porque eu estou aqui com um convidado surpresa, né? Eu não falei para ninguém que o Felipe ia estar tá aqui com a gente, mas o Felipe é, na minha visão, um player extraordinário que está aí no mercado. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui é agradecer, cara. Felipe, muito obrigado por ter parado aí a tua agenda, ter disponibilizado uma parte do teu tempo para estar tá aqui comigo conversando sobre uma coisa que você domina muito bem, que você praticamente respira. E se apresenta um pouco mais para a galera, Felipe, pessoal te conhecer, porque tem muita gente que não sabe quem é o Felipe e tudo mais. A gente que veio aí dos bastidores, né? Acredito que você é bem como eu. Eu passei muito tempo nos bastidores de grandes negócios até realmente resolver aparecer, realmente começar a ensinar o que que eu fazia. Você vê, Eu acredito que você vem desse background também. E fala um pouco mais... Pessoal, quem é você e o que, que você faz para ajudar as pessoas?
1: Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Felipe Lima, mas isso vocês já sabem. E primeiro, Max, obrigado, é, fico feliz de estar aqui com a, com a sua audiência e podemos compartilhar. Né? Eu acredito muito que o que a gente faz, na verdade, é ganhar muito dinheiro ajudando as pessoas e acho que o elemento essencial de nossos infonegócios, né? e você com certeza vai concordar comigo, é a gente ser abundante, né? A gente conseguir compartilhar aquilo que nos faz bem, aquilo que transforma nossas vidas e gerar resultado para as pessoas. E como consequência, a gente acaba ganhando muito e muito dinheiro é, porque a gente faz um bem para o mundo, né? Então, vamos lá. Primeiro, quem que é Felipe, né? Eu já estou nessa de marketing digital, 2013 oficialmente, mas já comecei a beirar nesse mundo ali em 2012. né Primeiro, eu comecei ali caindo num, num negócio de... Os primeiros infoprodutos que eu comprei era o Kit Ganhando Dinheiro Online, do Dani Edson. Não sei se. Nossa, já já viu esse. essa, Max? Eu é. lembro. É. 2012, depois eu aprendi dropshipping, depois eu fui para o negócio de Forex, virei suporte num curso de Forex, porque eu sabia muito do, do método ali. Não ganhava dinheiro com Forex, mas eu era bom para <risos> tirar a dúvida do pessoal. E aí numa dessa, isso, acho que é início de 2013, nessa época eu tinha. Acabado de deixar de ser porteiro, né? Eu era porteiro em 2012 para 2013, porteiro num dos condomínios de luxo mais luxuosos aqui da cidade. E nisso eu estava recém-casado, morando com os meus pais, tinha falido recentemente, né? Tinha uma dívida de 40 mil reais, onde Nossa. meus pais tinham falido e, numa tentativa de ajudá-los, eu acabei falindo junto, né? Isso era 2012 para 2013. E aí, 2013, foi quando eu tive contato, de fato, de uma forma mais profunda e imersiva com máquina digital, eu considero isso, porque foi 2013 que eu acabei... A história é bem louca. Um amigo meu, ele, que eu conheci só online, eu conheci ele de verdade, olho no olho, em 2016, três anos depois, ele comprou o curso, o primeiro curso do Fórmula dos Lançamentos, primeira vez que Eric tinha assim, aberto né, oficialmente, e aí ele comprou e falou, Felipe, eu comprei um curso, acessa aqui, eu tô sentindo que isso daí vai mudar a sua vida. Eu, como não sou bobo nem nada, falei, deixa eu ver se realmente vai mudar a minha vida, né? E aí mudou, né? <risos> mudou e eu acabei indo para o primeiro evento do Fórmula de Lançamento em dezembro de 2013, e ali eu tive contato com esse mundo de uma forma mais imersiva, e para mim isso foi. Surreal, porque ali eu comecei, eu vi de perto os primeiros seis em 7, e eu comecei a ouvir falar sobre 7 em 7, e o meu primeiro lançamento, aconteceu durante aqueles dias ali. E eu não fiz nenhum um 5 em 7, eu fiz 1.500 no meu primeiro lançamento, e eu sou aquele cara que não teve um super resultado no início, mas eu tinha uma resistência, uma resiliência na época, que depois eu passei a descobrir que, na verdade, era uma antifragilidade, que me favoreceu, e eu continuei, 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 né? E nisso, pra história não ficar muito longa, porque são, poxa, são quase oito anos de história no marketing digital, eu passei, 2000, final de 2013 comecei, 2014 eu passei o ano mais prestando serviços de consultoria para outras empresas, né, de lançamento, e ganhando confiança em fazer acontecer, porque eu tava meio frustrado com os meus resultados nos meus negócios. E em 2015, eu decidi focar só no Curto Guitarra, que foi o meu primeiro negócio, que só tinha 12 para 20 alunos. E aí 2015, eu lembro depois... na época que eu era afiliado, eu achei o curto
0: guitarra lá, cheguei a analisar o produto para promover.
1: É, a e aí. A gente não se conhecia ainda. 2015, a gente pegou e foi o boom que eu mudei o jogo, né? Eu comecei o que depois eu vi, eu vi conhecer como é, Perpétuo, né? Modo Perpétuo, não era mais nos lançamentos, mas não no um modo Perpétuo, a gente vender todos os dias. E aí, ao longo de 2015, a gente fez mais de mil vendas. E a gente faturou mais de 300 mil reais. Beleza. Sim, em
0: 2015 você já fez aí os seus 300k? É, 300k. Com curto ah,
1: guitarra. Com curto de guitarra. E é. aí eu comecei um outro negócio. Às vezes eu prestava uma consultoria de cópia, escrevia uma cópia para alguém ali, alguma coisa assim, montava uma estratégia. E aí comecei também um novo negócio no final de 2015, que era a Dama Fitness, né? 2015 eu também entrei no meu primeiro Mastermind, que aí me deu um super boom, né? Eu considero que foi uma loucura, mas uma loucura inteligente que valeu a pena. Para você ter uma ideia, Max, 2015, eu apliquei para entrar no Mastermind que, que era até 40 mil reais. É, quatro vezes de 10 ou 32 mil à vista. Só que eu só tinha 10 mil reais na conta. Por mais que você tinha patrão de 300 mil reais, você põe sócios, você põe afiliados, você põe o custo de investimento em tráfico, divide em 12 meses e você fala assim, Puta, não muda tanto assim a vida, né? Tanto que eu ainda estava morando com os meus pais, né? E aí eu falei, quer saber, vamos entrar nesse mastermind, sim. A gente foi lá e entrou. Eu lembro quando eu fui contar com meus pais, oh, entrei num grupo assim, desse jeito, 40 paguei mil reais. Paguei 40 é, não é, porque, é 40 mil que eu tenho que pagar. Só tinha 10 e paguei 10. Agora o restante a gente vai fazer aparecer, né? A primeira parcial está paga. <risos> e aí, curtando a história, o que aconteceu foi que de um 2015, de 300 mil reais, a gente foi para um 2016 e 3 milhões de reais em faturamento. 2016 é. bateu 3 milhões. É, superou, acho que raspou em 4 milhões, na verdade. Eu não sei o número final, porque você começa a ficar um número grande com afiliados, com taxa da plataforma, isso, aquilo, né? O bruto, bruto, bruto mesmo é mais difícil de a gente encontrar, porque as taxas elas vão, vão pagando outras pessoas, né? Mas se eu fosse arredondar aí, foram mais ou menos 7 mil vendas de um produto de 2,97. Então, façam as contas aí que vocês vão ter uma noção do, do, do valor, né? E aí, 2016, 2016, aí também comecei com o Kiko Loureiro. Poxa, daí foi tantas coisas. Enfim, de 2016 para cá, todos os anos a gente fez o que a gente chama de, de 7 em 12, né? E aí, de dois, desde, a partir de 2015, eu comecei a viver... Na verdade, desde 2013, eu comecei a viver de máquina digital. Né? Porque minha esposa e eu, a gente concordou, não, vamos fazer acontecer. É, pode focar aí, eu seguro as pontas, ela trabalhava de uma forma, forma mais convencional, né? Em 2015 eu consegui puxar ela para o negócio e desde então, antes do porteiro que trabalhava no condomínio luxuoso, ele mora numa cobertura duplex aqui, que é eu estou escrevendo o meu livro da portaria e cobertura e eu vou contar toda essa história que já tem alguns anos, é né? o, <risos> o meu tá nome do livro? Da
0: portaria e cobertura?
1: É, exatamente. Que massa, que massa. É. E aos 21 anos, né? Que foi quando eu estava em 2016, que foi quando a gente faturou o nosso primeiro milhão.
0: Mas isso muito
1: história, muito história. Já foram uns, uns anos.
0: Legal. E, Felipe, é a primeira vez que eu tenho um contato mais profundo assim quanto a história. Eu já te admirava nos bastidores, uhum. já conhecia o que, que você fazia e tudo mais. É, já, já até vi algumas palestras suas, alguns uhum. conteúdos. Aquele lance do que você sempre fala, que é o Felipe Lima, você já sabe. Eu <risos> acho muito bom também. Acho, acho é. bem fora da caixa. E... Partindo assim, de toda essa história, de toda essa dinâmica, a gente vai falar muito sobre copyright aqui, tá? Uhum. mas eu estou um pouco curioso, é, e aí se você puder falar, obviamente, mas eu estou um pouco curioso para entender um pouco mais do que, que você faz todos os dias para gerar esse resultado. A gente está falando aqui nessa série de episódios de escala, em alguns uhum. momentos... É, surgem pontos diferentes, como, por exemplo, ontem eu estava aqui com o mentor milionário, o Kelvin Atari, e uhum. a gente acabou falando bastante do princípio 80-20, de como o princípio 80-20 pode ser algo que pode virar o um jogo para alguém. Legal. E, contando essa jornada sua, eu percebo que você evoluiu muito rápido, né? Você, em poucos anos, você conseguiu bater números bem acima da, da média, né? Uhum. Então, me fala assim, é, os bastidores do Felipe, do que, que ele faz dia a dia, o que, que você percebe que você coloca na tua rotina que você respira aí dia a dia, que faz com que você consiga sempre estar tá jogando um jogo de mais alto nível, sempre estar tá evoluindo tão rápido nessa velocidade que você evolui,
1: então me conta um pouco mais da, da rotina do Felipe Tá bom vou pegar até um gancho para entrar e responder essa pergunta, né? se for esse negócio do jargão né? que eu sempre começo um vídeo falando, fala pessoal tudo certo aqui, é o Felipe Lima, mas isso você já sabe. Semana passada eu tava no outback, tem um outback ao lado de casa, e aí tem a pessoa que atende a gente, né? A, a host, host, não, eu esqueci como que ele se chama lá. Garçom, né? Barra Garçom. E aí foi, foi me atender, fez meu pedido, e aí ela terminou de anotar meu pedido, mas isso é o Felipe Lima, e isso você já sabe, e saiu assim, né? Eu falei, poxa, realmente funciona, né? Eu começo uma ainda, palestra, né? eu pego o microfone às vezes uma palestra e falo fala pessoal, tudo certo, eu é o Felipe Lima e para. Daí eu sempre saio alguém, mas isso você já sabe, né? E eu tô contando isso por quê? Porque quando a gente se torna copywriter, não só para escrever uma boa carta de venda, a gente começa a usar os gatilhos mentais, a entender o cérebro humano e usar isso no nosso favor em todo momento, né? Essa história que eu contei aqui agora nada mais é do que um gatilho de história, um gatilho de prova, eu provando que funciona você usar um jargão para se conectar com as pessoas e eu, Max, eu confesso que eu não sou o cara da super rotina, eu não sou o cara assim da performance mega blast plus advents e quando a gente fala assim ser um cara que tem uma rotina, que tem é, que é o super produtivo, e etc. Na verdade, eu sou um cara que está no extremo oposto e pode ser que eu se fosse ou se torne melhor se um dia eu me tornar o cara da rotina, mas eu já vou quebrar essa aí que eu, tudo que eu consegui fazer até hoje não foi acordando às 5 da manhã, tomando um café com manteiga e óleo de coco, até uma, uma fase, mas achei aquele negócio tão nojento quando eu ia lavar uh, o liquidificador depois, por causa daquela manteiga e óleo de coco, ficava um nojo de lavar aquilo lá. Falei, não vou fazer mais isso aqui não, não conseguia nem engolir aquilo de tão nojento que eu achava. Não sou o cara que toma banho gelado de manhã, então... <risos> Tem gente que faz isso e talvez se eu fizesse poderia estar até melhor. Não sei. Um dia eu vou fazer, testar com mais afinco e eu conto para vocês. Mas o grande ponto que eu acho que é a minha maior vantagem é que eu consigo tirar, é, extrair frutos do caos. Eu consigo extrair frutos do caos. frutos do caos. É, extrair frutos do caos. Porque como eu lancei, fiz muitas coisas para diversos nichos nesses últimos anos, e eu sei que você também fez tráfego e fez uh, contribuir nas estratégias, etc., para muitos nichos. Eu sei que um ativo que a gente conquistou nesse meio tempo é uma plasticidade cerebral de conseguir é, mudar a nossa visão do nicho muito rápido. Eu sei que tem muita gente que se aprofunda num único nicho e não consegue ser copywriter, por exemplo, em outros nichos. Quer ver um exemplo? A própria Bettina, né? da empíricos a famosa Bettina, Outro dia perguntaram para ela, por que, que você não fala sobre copy, né? Nos seus stories, porque ela fala muito sobre investimento. E ela, por mais que ela seja uma excelente copywriter da Empíricos e para vender os produtos lá, e eu sei os resultados dela, posso assinar embaixo que ela é uma excelente copywriter, ela falou, eu não me considero uma boa copywriter, uma excelente copywriter, porque eu só falo daquilo que eu amo, eu não conseguiria vender outra coisa a não ser o que eu faço. E diferente dela, eu vendi um monte de coisa que eu também acreditava, mas, cara, foi curso de guitarra, foi é, curso de canto, foi coaching, foi é, mercado financeiro, foi comunicação, foi emagrecimento. Meu, foi tanta coisa que a gente acaba ganhando uma habilidade, uma plasticidade cerebral de conseguir bater o olho nas coisas, bater o olho no negócio de alguém e, e já saber se juntar não. uns pauzinhos e começar a extrair os insights daquilo. Né? Porque como que um copywriter começa né, normalmente a é ser um bom copywriter? analisando a carta de vendas, os vídeos de lançamento de outras pessoas. Só que, com o tempo, eu comecei a conseguir extrair tudo de todo lugar. Numa simples conversa, assim como uma simples conversa no com um atendente do Outback pode virar uma copa para mim, né? Uma simples conversa entre a gente aqui pode virar uma excelente carta de venda, só que a maioria das pessoas, elas, tá, elas estão tão, tão imersas naquela coisinha só que a gente está falando de um mundo tão maior e é aquilo que a gente sabe, ele é muito forte para esse mundo gigantesco que a gente acaba vivendo. E quando eu falo que eu consigo extrair muito bem as coisas do caos, é porque tudo o que acontece na nossa volta é caos. As coisas não vêm organizadas para gente. A, a COP não cai no seu colo totalmente organizada com a big idea, a promessa, a história que você vai contar, os gatilhos, a forma como você vai usar. Mas quem consegue ter uma perspectiva sobre o caos e organizar aquele caos para que as pessoas possam beber daquela carta de venda, beber daquele anúncio, beber daquela fonte de conhecimento, beber daquela transformação que um expert pode transformar, pode causar nas pessoas, aí é o que eu falo da gente pegar aquele caos todo e começar a organizar para que as pessoas que não conseguem visualizar o caos de uma forma tão bela como eu consigo visualizar, para que a gente possa entregar para elas de uma forma mais prática mais desenhada, mais ajustada e que elas consigam de forma mais fácil e tangível alcançar a transformação que elas tanto precisam. Então, eu acho que tudo que eu fiz me trouxe num estado onde eu consigo facilmente... Por exemplo, eu tô gravando um conteúdo por dia, publicando um conteúdo por dia no meu YouTube, né? Cara, para mim é muito fácil fazer isso. Para mim eu... é um vídeo por dia, eu vou puxar o celular, eu vou pensar no que eu vou falar, eu vou ligar o celular, eu vou gravar, eu vou subir esse vídeo no YouTube sem corte sem nada, porque para mim foi, né? Então hoje eu consigo fazer isso, mas o Felipe, ele não era o cara da linha de frente, né? Igual você falou, bastidor total, e Sim. até o ano passado eu era 100% bastidor, né? Na verdade, quando eu comecei a curtir guitarra, eu era o cara da linha de frente, o expert que aparecia, mas depois eu me tornei só bastidor, que eu chamo de maestro, né? O maestro que rege a orquestra, só que trás das cortinas. E numa dessa, eu, em 2019, num momento de reflexão, eu falei, não, agora eu quero ser mestre e maestro. E aí eu entrei nessa de, putz, organizar o caos e, de certa forma, pegar minha, o meu conhecimento como fonte de abundância, como matriz né, de tudo e construir e ajudar a galera a conquistar riqueza e liberdade fazendo o que ama através da internet. Então, de uma certa forma, o Felipe tem vários cases, né, milhões e milhões de faturamento em diversos negócios, mas... Mais do que isso, eu acho que eu tenho a habilidade de olhar para as pessoas e ver a habilidade que elas possuem ou ajudá-las a despertarem qual habilidade elas possuem, que pode fazer com que elas ganhem muito dinheiro e ajudem muito as pessoas e a gente faça o mundo mudar é, para melhor. E é por isso que eu falo muito sobre a palavra abundância, ela está quase sempre no meu discurso, porque é isso que eu acredito que a gente está fazendo aqui. né? Legal.
0: E muito bom essa tua perspectiva, porque eu venho de uma linha bem similar, né? E eu não sabia se a resposta que você ia me dar, não sabia se você ia concordar <risos> com a minha mãe, se ia discordar, se uhum. ia falar do, uhum. do acordar todo dia 5 da manhã para fazer uhum. acontecer. Eu venho, eu venho mais ou menos
1: da, da mesma
0: lógica, uhum. inclusive ando de skate todos os dias, acordo 5 da manhã, mas para andar de skate, uhum. porque... Eu consigo andar mais tempo, já que aqui o sol é bem quente, né? Então, uhum. quando dá 9 horas da manhã, já não dá mais para andar. Então, eu, acordando sim que eu consigo andar mais tempo. Enfim, e esse lance que eu nunca tinha... Eu, eu, meus bastidores é parecido com o seu, mas eu não tinha essa perspectiva ainda do lance, dessa, dessa visão que você tem, que é o lance do extrair o fruto do, os frutos do caos. E é muito interessante que você falou o seguinte, ah, eu já participei de vários negócios, eu também, como dia, eu vendi diabetes, como edição de vídeo, tocar, tocar teclado, é, desenvolvimento pessoal, perdi as contas de quantos produtos eu promovi, uhum. como, como fazer balão decorado, enfim, eu também sou dos bastidores de muitos e muitos negócios e realmente a gente consegue, a gente desenvolveu essa habilidade ao longo do tempo de bater o olho e saber se funciona ou não, ou de bater o olho e perceber onde é que está o erro e perceber que essa conexão pode vir com essa e a partir disso, por exemplo, criar um copyright, criar uma carta de vendas. Eu me recordo recentemente que eu até comentei em um grupo de mentoria que eu estava tirando visto para ir para os Estados Unidos e tudo mais e eu estava escorado numa árvore e eu olhei para o chão assim e fiquei olhando para perto assim da árvore. E eu vi umas formigas, e eram muitas formigas, sabe? E eu olhei para aquelas formigas e disse, poxa, isso aqui pode virar uma carta de vendas. E aí eu pensei um pouco mais, não, vamos transformar isso aqui num anúncio que é mais rápido de testar. E aí eu fiz um anúncio com a abordagem do seguinte, que os cursos de marketing tal hoje são como formigas, né? Eles estão em todo lugar, todas, todo dia tem um cidadão novo lançando um curso teórico de marketing tal, ensinando o que ele nem aplicou ainda. E aí, essa galera, infelizmente, prolifera e faz com que as pessoas não acreditem tanto no marketing e tal. E o do Zera Escala não é isso, né? O do Zera Escala é algo que é baseado no que funciona, baseado nos bastidores de coisas que eu venho testando, de muito investimento que eu já fiz em tráfego pago. E é por isso que tá, hoje é, existe o do Zera Escala Meeting. E por isso que o do Zera Escala Meeting eu só convidei palestrantes que realmente executaram, né? Palestrantes e pessoas ali, treinadores. Que realmente vieram do campo de batalha, como Rodrigo Mourão, Vitor Ventura, Ledo Rocha, Marcos Forte, você também, enfim, toda a galera, o próprio Kelvin Atari, o Instagram dele gigantesco, enfim, pessoas que estão ali na linha de frente hoje, ainda bem que estão na linha de frente, né, que saíram dos bastidores, e pessoas que também têm essa habilidade de extrair o fruto do caos. Legal, eu anotei aqui, Felipe. eu extraí frutos do caos, a sua grande habilidade, acredito que isso, ao invés de falar de uma rotina extraordinária e tudo mais, você, você dá os créditos a isso e você tem uma boa perspectiva de tudo que está acontecendo e, a partir dessa perspectiva, você cria uma organização e, nessa organização, você consegue transformar isso em vendas, Consegue transformar isso em copy, consegue transformar isso em receita e consegue transformar isso em dinheiro, principalmente, né, que você aí é um cara de, de muito resultado. E, cara, continuando essa, essa nossa discussão, já que a gente já entendeu um pouco mais quem é o Felipe, já entendi um pouco mais a tua rotina e por que você acredita que conquistou o que conquistou. Agora, falando de copyright, focando aqui agora a nossa, a nossa conversa em copyright, o que, que você poderia ensinar para a galera que está assistindo agora essa, essa entrevista, transmissão, esse episódio, que, se, que você acredita que se essa pessoa aplicar no negócio dela, vai fazer com que ela escale esse negócio mais rápido.
1: Tá. Você, eu vou te mostrar um exemplo de organizar o caos e já grudando essa resposta, né? Você estava falando lá aí do visto e etc. Que você viu as formigas e pensou numa cópia. Aqui eu tenho outra para te devolver. Ver se faria sentido. O garoto que foi proibido de entrar nos Estados Unidos porque ensina as pessoas a como criar um negócio online e ganhar muito dinheiro. Faz. Chama atenção? Rapaz, chama atenção, inclusive. <risos> inclusive, eu fiquei
0: com medo de acontecer isso comigo. <risos> comigo aconteceu duas vezes. Não. Na hora que eu fui tirar o visto, me perguntaram o que eu fazia. Eu falei, eu tem uma empresa de treinamentos em Fortaleza. Ainda
1: bem que não perguntaram. É, o treinamento é presencial ou online? <risos> eu se perguntado, é, meu é, amigo. É, não, eu falei que tinha uma escola de guitarra online na primeira vez. Na segunda, que tinha uma agência de marketing. As duas não rolaram, né? Mas no que você estava falando aí, eu simplesmente falei falei, cara, mas não, não pensei em nenhuma big idea ainda sobre eu ter sido negado de entrar nos Estados Unidos, né? É para ter ido palestrar em Nova York ano passado. Eu fui tudo preparado, foi negado e eu ia falar sobre ganhar dinheiro e conquistar a riqueza e liberdade e fazendo o um que ama, né? Então, você me deu uma o seu caos que se jogou na, na minha vida da conversa. Me deu essa essa headline, essa big idea: o garoto que foi proibido de entrar nos Estados Unidos porque in, iria ensinar como ganhar dinheiro através da internet. Vou usar essa Cara, daí. Muito
0: bom, inclusive, <risos> se você pegar uma imagem sua, assim proibido de entrar, vai fazer bastante barulho. É,
1: vou, vai fazer vou, bastante vou, sentido. Vou tirar uma foto com aquela cartinha que eu recebi, rosa, assim, por ter sido negado. Aí eles falam assim, ó, leia essa
0: carta que você é, vai entender os motivos e acabou, é, né?
1: Exatamente. Então, basicamente, quando eu pego isso daí e consigo transformar caos em copy, caos em estratégia, eu consigo organizar o caos e eu vou te falar que eu até gosto do caos, né? É engraçado porque minha esposa é o oposto, ela ela ficou mais confortável com o caos com o passar do tempo. Afinal, a gente já está quase oito anos casados e 12 anos juntos, mas eu consigo tirar muito proveito do caos. E agora ensinando algo de real valor para você que está assistindo agora, pensa nessa nessa headline, né? Pensa em um artigo ou num anúncio falando sobre, aparecendo no seu feed, aparecendo no seu, nos seus stories, falando sobre o garoto que foi proibido de entrar nos Estados Unidos, porque iria ensinar como os americanos podem construir um negócio online e ganhar muito dinheiro ajudando pessoas. Quando você para para analisar isso daí, eu tenho certeza que o seu cérebro ele não vê nenhuma ameaça nessa big idea. Na verdade, é bem convidativo e é bem curioso. O garoto que foi proibido de entrar nos Estados Unidos porque ensinaria os americanos a como ganhar dinheiro através da internet. E o que eu quero ensinar para vocês é uma única coisa que vai fazer muita diferença e que eu vejo que muitos cops, muitos copywriters e muitas copies, elas acabam falhando nisso daí. Basicamente, nosso cérebro tem três partes que é o neocórtex, a nossa parte racional, o sistema límbico, onde moram as né, nossas emoções e lembranças, onde que os gatilhos mentais acabam causando efeito, e uma terceira parte, que é o nosso cérebro reptiliano, que é a nossa parte instintiva, a nossa parte animal, o né, nossa cérebro animalesco, como eu gosto de dizer. E, basicamente, o cérebro reptiliano, isso eu aprendi lá no início, e fez muita diferença para mim nas minhas cópias, o cérebro reptiliano, ele possui quatro funções que os americanos eles chamam de quatro Fs, né? Que ele nos estimula o quê? Fornication, que é a busca por prazer. É, food, que é a busca por comida. E aí, flee, que é fugir de situações perigosas. E fight, que é você encarar é, situações que você acha que dá conta. Vou te dar um exemplo. Quando a gente entra numa loja e tem um monte de vendedor olhando pra gente, muitas pessoas nem entram porque os, o olhar dos vendedores, a sensação de, poxa, eles vão me oferecer algo, vão perguntar se pode me ajudar com alguma coisa, já incomoda pra caramba ao ponto de falar, não, eu não vou entrar nessa loja. isso tem automaticamente... os vendedores que ficam na porta, né fazendo é, a parede de, de Exatamente. E isso, por si, só ativa nosso cérebro reptiliano, que ativa o nosso flea, né Eu vou fugir, eu vou vazar daqui porque aqui é uma situação incômoda. Um outro exemplo: se tivesse de repente um uma xícara de café aí na sua mesa, Max, quente, e de repente é, essa, esse café ele virasse e tombasse na sua direção, você não ia parar para pensar: "Pô, tá quente, acho que vai me queimar". Não, você ia simplesmente se, um, se jogar para trás pro café cair, mesmo que o café não tivesse quente, né? Então, isso é o cérebro reptiliano ativando nossos nosso instinto de flee, né? De vazar, de fugir, porque o negócio é, pode causar algum problema. Assim como quando a gente está dirigindo, se vem algum carro na nossa direção, passa algum cachorro na frente, a gente pisa no freio, a gente vira o carro, a gente não para para pensar, não dá tempo de pensar. É uma coisa instintiva. E, por um outro lado, imagine que a gente está lá. É, a gente não, porque vai pegar nossa, né? Então, imagine que você está lá, Max, no banho, de repente, <risos> e o sabonete escorrega da sua mão. Cara, quantas não. vezes eu estava tomando banho, de olho fechado, e às vezes eu gosto de tomar banho no escuro, o sabonete escorregou da minha mão, eu fui lá e estiquei a mão e consegui pegar o sabonete no escuro. Eu falei, caramba, eu sou um ninja, mas eu não sabia, né? E, na verdade, é porque ou o celular vai cair da sua mão e você vai lá, estica e tenta pegar, porque você não vê um perigo no celular caindo e você não conseguir pegar. Você não vê um perigo no seu no sabonete escorregando da sua mão e você tentar pegar o sabonete. Não tem nenhum perigo nisso. Então, você vai lá e ativa o fight. Sim, eu posso encarar essa situação. E a maioria dos copywriters, eles não pensam dessa forma, porque antes de um gatilho mental ele causar efeito, a gente julga muito rápido se o negócio ele pode nos causar algum dano ou não. Então, quando eu pego e falo... É... O garoto que foi proibido de entrar nos Estados Unidos porque ensinaria aos americanos como construir um negócio online e ganhar dinheiro pela internet. Qual é o dano nisso daí? Não tem dano. Não é um café quente que vai cair na sua direção, vai escorregar na sua direção.
0: não é No caso, no caso não, assusta, não assusta
1: o reptiliano, né? É, exatamente. Então, pô, pera aí. Agora sim. Aí a gente chama atenção. Agora, se eu te falasse, é, o garoto, olha só... É, tem um preconceito no que eu vou falar agora, tá? Então, tem um certo preconceito, mas já estou avisando. Mas é um preconceito cultural e vou falar do mesmo jeito. O garoto, o garoto, pegar nosso sentido de guerra. Ia, vou usar dois exemplos que são preconceituosos, ok? Mas é para vocês entenderem mesmo. O garoto iraniano que foi proibido de entrar nos Estados Unidos porque ensinaria as pessoas a trabalhar pela internet já é mais pesado, ainda mais para um americano com todos vou usar o preconceito de novo aquele sentimento de supremacia e pensa na guerra contra o Irã e toda essa história não é não, não soa tão assim o reptiliano ele já começa Associação. tem pessoas preconceitu... é, tem pessoas Associação. preconceituosas no, no mundo né aí você coloca poderia ser o garoto chinês com essa toda essa febre do coronavírus acontecendo para lá e para cá também pode causar um efeito negativo Sim. É uma, uma simples... Uma simples palavra. Até mesmo um garoto brasileiro. Pode pode ser de esqueminha. Pode ser, poxa, ele era ele grande. Mas simplesmente o garoto, que foi proibido, já... Opa, não, não tem não tem nada... Quem é esse garoto? Na verdade, eu uso até meu favor. É curiosidade, né? Sim. Então, se não tem um dano, aí... Legal, o gatilho... Você já consegue ter a atenção, que é o nosso um dos ativos mais importantes para a gente que trabalha com internet, a atenção já nasce dali. Aí depois a pessoa, você vai ganhar mais alguns segundos, talvez mais alguns minutos, se você for bom na copy, para você conseguir prender ainda mais atenção, disparar os refusos mentais, é, conversar com a pessoa e no final, converter a pessoa. Então, um grande ponto cego para a maioria dos copywriters, das pessoas que possuem negócios digitais, é que elas ignoram o cérebro reptiliano. E elas acabam fazendo promessas cabulosas demais que assustam o nosso reptiliano. Por mais que a cópia, o vídeo de venda, seja incrível, se a cópia for forte demais ao ponto de assustar o reptiliano e parecer que é um café quente que está vindo na sua direção, né? parecer que é um vendedor, né? uma legião de vendedores na porta de uma loja que estão <risos> olhando para você para te oferecer algo, aí, cara, não vai ser o um mesmo efeito pode converter, não estou falando que não vai converter, mas seria bem mais interessante se no início, eu sempre começo a escrever uma copy pensando no reptiliano porque a, a copy nada mais é do que você vender para o emocional de tal forma que o, o emocional da pessoa venda para o racional e o racional só verbalize a compra que já foi feita emocionalmente. Só que para a gente conseguir ter um contato com o emocional, a gente tem que conseguir conquistar a atenção da pessoa e mostrar que o que a gente tem para oferecer não, pode, não vai causar algum dano para ela. Na verdade, a gente tem que fazer com que a pessoa se sinta uma idiota e não e não abrir aquilo que a gente está mandando. né Então, você simplesmente olhar pro o cérebro reptiliano no início e evitar o flea, na verdade, conquistar o fight, que é fazer com que a pessoa encare você, lute com, com aquilo que você está mostrando e colocando na frente dela, preste atenção naquilo, para mim se começar por aí, tudo, todo o que resto que vem na frente tem um ganho maior. Né? É, e assim,
0: concordo plenamente com o que você falou. Eu também respiro o copy, escrevo copy aqui de tempos em tempos no meu negócio. E tem um ponto importante, infelizmente, quando muitos copywriters ou até empresários vão criar uma comunicação de vendas, eles já vão pensando nos gatilhos, eles já vão pensando em, em outros pontos, quando, na verdade, eles poderiam estar pensando em como é que eu posso driblar o reptiliano ou como é que eu posso fazer com que o reptiliano atinge, é, a, acione o ponto certo desses, desses quatro pontos que você falou aqui para mim, prazer, comida, fugir ou lutar. Então, se, se acionar ou fugir de alguma maneira, já perdeu. Você, o uhum. resto da sua, da sua comunicação de vendas ela, ela vai pode ser a melhor do mundo, ela não vai causar impacto nenhum se você já erra de imediato. Ali no, no ponto número 3. E muitos negócios fazem isso, né? Inclusive, muitas empresas já criam todo o escopo delas é, em cima do fugir E aí as Sim.
1: pessoas batem
0: o olho e já, já não querem... Por mais que seja honesto, é, as pessoas não acreditam. Por mais por mais que seja, seja
1: honesto, funcione, gere valor... Cara... Se ativar o fugir já era. É, exatamente. Então... Eu sempre começo pelo pensando nessa ordem. Eu primeiro tem tenho que conquistar o reptiliano, depois o emocional. E por último, o racional, que aí fica bem mais fácil se você vai nessa ordem, né?
0: Reptiliano, emocional e depois o racional. Se tiver um passo a passo aqui que a galera possa seguir de cópia, o passo a passo seria esse. E é. Felipe... Para fechar com chave de ouro, eu sempre gosto de, de fazer essa pergunta, inclusive fiz para o Kelvin ontem e a, e a resposta foi muito massa e eu acredito que, que essa pergunta ela destrava muita coisa para muitas pessoas. É, Imagina a seguinte situação, nós temos alguém nesse momento que essa pessoa ou ela está começando e ela não sabe como é que ela vai fazer acontecer no negócio dela, ou uhum. ela já tem um negócio, mas ela está travada, ela não ah. consegue escalar. Ela está com medo da escala. Pode ser até que ela já lucre bem. Pode ser que ela bata na tecla dos 30 mil por mês e ela não consegue fazer 100. Uhum. O que, que você diria para essa pessoa que permitisse com que ela desbloqueasse? Que permitisse com que ela destrave a escala? Qual seria o insight? E aí pode ser um ensinamento de negócios, pode ser algo que você aprendeu na sua vida, pode ser qualquer coisa. Mas qual seria a orientação que você daria para essa pessoa?
1: Cara, o conselho mais fácil para que eu possa dar e também para que a pessoa possa aplicar e também é que funcionou comigo. Lembra que eu disse que em 2015 eu tinha faturado um pouquinho mais de 300 mil e em 2016 a gente foi para um salto de 3 milhões, acima de 3 milhões? Foi um crescimento de 10 vezes isso já escalado, né? Então, o que fez? Qual que foi o maior, o maior crédito que eu, que eu me dou em relação a uma decisão que eu tomei para poder ter esse resultado? O fato é que em 2015, quando a gente estava fazendo os 300 mil, chegou uma hora que a gente bateu no teto dos 30 barra 50k mês, né mês de faturamento. E o que fez a gente destravar isso foi que eu escolhi andar com pessoas que faziam muito mais. É simples. Me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Ou me diga com quem andas que eu me direi quem você se tornará. né Então, se está travado, começa a andar com pessoas que já consegue conseguem investir muito mais, que faturam muito mais, que tenham um ROAS, um ROI muito maior é, já instalado. Essa, Esse é o conselho mais fácil de implementar, porque a nossa comunidade de pessoas que empreendem digitalmente só cresce, A é diferença de 2013, 2012, quando a gente começou. Então, Sim. começa a andar com quem já está fazendo muito mais que você, começa a conversar, é, comprar cursos, fazer treinamentos, fazer emissões, com pessoas, mentorias com pessoas que já estão é, conseguindo ter muito mais resultado do que você. Porque, no mínimo, no mínimo, se você começar a andar mais com essas pessoas do que com pessoas que estão no mesmo nível que você, no mínimo, você vai aprender muito por osmose e você vai conseguir evoluir, sim. Mas se se você conseguir implementar aquilo que essas pessoas falam, a curva, né, a velocidade da evolução, ela vai ser agressiva. Né? Igual eu, por exemplo, consegui crescer 10 vezes de 2015 para 2016, de 300 para 3 milhões no ano. E eu dou muito, assim, eu posso garantir que foi o fato de eu conseguir entrar naquele Mastermind, que eu entrei naquele ano, poder ter investido dinheiro que eu não tinha, porque eu tive que fazer aquele dinheiro aparecer, mas eu tinha as pessoas certas ao redor que me suportavam, que criavam o que eu chamo de crenças de suporte, né? Tem as crenças, que eu falo que são as crenças limitantes, né? que nos limitam a crescer, tem as crianças neutras que nem pedem, nem cheiram, não atrapalham em nada. A nossa vida também não ajudam, Mas tem aquelas crianças que nos suportam para crescer. E quando a gente começa a andar com pessoas que são muito maiores do que a gente, né? É, no resultado, naquilo que a gente quer e busca, a gente acaba ganhando, conquistando e lapidando, aniquilando muitas crianças limitantes e transformando essas crianças em, em crianças que nos dão suporte para poder crescer. Então, pode parecer muito autoajuda, blá, 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 mas na verdade, é, faz o teste aí fica aí nos próximos três meses andando com pessoas que faturam mais do que você, que lucram muito mais do que você, que causam maior impacto que você, e eu duvido que você vai voltar aqui e falar para o Marcos e falar para mim, ó, oh, Felipe, deu errado aí, eu duvido, duvido, garantia dupla, tripla, quadrupla, sete, Putz, eu, eu duvido que você vai se frustrar se você tem uma atitude dessa, mas faz isso direito, tá?
0: Beleza, beleza. Felipe, cara, é, novamente, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelos insights que você passou aqui, por toda a nossa conversa. Eu, eu acredito fortemente que foi muito proveitosa. Legal. Senhores, é isso. Felipe, de novo, muito obrigado. Foi um prazer enorme Valeu, falar com você. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.